0: Warum sind uns manche Menschen sympathisch und andere nicht? Was ist eigentlich Sympathie und wie entsteht Sympathie? Was passiert dabei im Gehirn und wie kannst du Sympathie in der Körpersprache erkennen? Und natürlich die alles entscheidende Frage, was können wir tun, um Sympathie zu fördern? Fragen, die wir in dieser Folge des Körpersprache-Podcasts beantworten wollen. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Was mir hier im Körpersprache-Podcast wichtig ist, ist nicht nur dich mit neuen Informationen und Impulsen und Übungen zum Thema Wahrnehmung, Körpersprache und Emotionen zu versorgen, sondern dich auch aktiv mit einzubeziehen, indem du deine Fragen stellen kannst. Und du kannst jederzeit über WhatsApp eine Sprachnachricht mit einer Frage an mich schicken. Die Nummer dafür ist die 0152 074 786 65. Ich schreibe dir diese Nummer auch nochmal in die Shownotes. Und in der letzten Woche hat mich von unserem Hörer Daniel eine Frage erreicht.
1: Hallo lieber Dirk, ich wende mich heute auch mit zwei Fragen an dich. Mich beschäftigt einmal die Sache, ist Sympathie und Antipathie quasi Bei den Leuten einfach Ekel und Freude einem anderen Menschen gegenüber oder ist Sympathie, Antipathie, was ja immer wieder doch eine sehr wichtige zwischenmenschliche Komponente ist, was ganz anderes wie diese beiden Emotionen.
0: Danke lieber Daniel für deine Frage, die ich in dieser Folge beantworten möchte. Und hier nochmal die Idee für alle anderen Hörer und Hörerinnen. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir helft, diesen Podcast wirklich interaktiv zu gestalten. Schickt mir eure Fragen einfach per Sprachnachricht über WhatsApp und dann werde ich die Frage hier in einer der nächsten Folgen beantworten. Bevor wir uns Sympathie genauer anschauen, überlege mal ganz kurz, wie würdest du Sympathie definieren? Was ist für dich Sympathie? Halt den Podcast ganz kurz an und beantworte ganz kurz die Frage, was ist Sympathie für dich? Und wie lautet deine Antwort? Eine mögliche Definition von Sympathie ist, dass Sympathie eine sich meist spontan ergebene gefühlsmäßige Zuneigung ist, die wir gegenüber anderen Menschen spüren. Das Gegenteil davon ist Antipathie, also die sich meist spontan ergebene Abneigung gegenüber anderen Menschen. Und die Forschung hat sich intensiv damit auseinandergesetzt, welche Faktoren eigentlich Sympathie bedingen. Was sind die Voraussetzungen oder was ist der, besser gesagt, Nährboden, auf dem Sympathie entstehen kann. Und eine sehr spannende Studie hat Don Byrne, ein amerikanischer Sozialpsychologe, dazu durchgeführt und die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und zwar interviewte Byrne zunächst eine Gruppe seiner Studenten, um deren wichtigste Meinungen und Interessen zu verschiedenen Themen zu erfahren. Dafür erstellt er einen Fragebogen mit einer Liste von 26 Eigenschaften. Die Hälfte dieser Eigenschaften hat die substanzielleren Themen betroffen, also Einstellungen zu Gott oder zum Beispiel Sex vor der Ehe. Die andere Hälfte betraf unwichtigere Themenfelder, wie zum Beispiel den Musik- oder den Filmgeschmack. Und dann sollten die Studenten angeben, wie wichtig ihnen die einzelnen Punkte persönlich sind. So ergab sich ein ziemlich umfassendes psychologisches Interessensprofil jedes einzelnen Versuchsteilnehmers. Im nächsten Schritt bekamen die Probanden dann den Fragebogen eines anderen Versuchsteilnehmers und sollten aufgrund seiner Antworten, dessen Attraktivität, Intelligenz, und Moral einschätzen. Was die Studenten allerdings nicht wussten, die Bögen waren komplett gefälscht. Bei uns hat selbst gesagt, dass er diese Fragebögen an seinem Küchentisch mit verschiedenen Stiften selbst ausgefüllt hat. Mal hat er Häkchen, mal Kreuze, mal größer, mal kleiner, ein paar mit der linken, ein paar mit der rechten Hand gemacht. Und er wollte damit vier unterschiedliche Versuchsgruppen generieren. Die erste Gruppe bekam Bögen, die sich in den Antworten komplett mit ihrem eigenen Interessensprofil deckten. Bei der zweiten Gruppe wichen die Antworten hingegen in allen 26 Punkten ab. Die Teilnehmer der dritten und vierten Gruppe, die bekamen Bögen, die in der Hälfte der Antworten übereinstimmten. Bei der dritten waren die wichtigeren Themen deckungsgleich, wie beispielsweise die Haltung zur Religion. Und bei der vierten Gruppe die unwichtigeren Punkte, wie zum Beispiel der Musikgeschmack. Das Ergebnis hätte nicht deutlicher ausfallen können. Die Versuchspersonen, die Bögen mit 100%iger Übereinstimmung erhalten hatten, gaben ihren in Anführungszeichen Mitstudenten, weil wir erinnern uns, die Bögen waren komplett erfunden, die gaben ihren Mitstudenten auf einer Attraktivitätsskala von 14 Punkten durchschnittlich eine satte 13. Die zweite Gruppe, bei der es keine übereinstimmenden Themen gab, kam gerade einmal auf 4,41 Punkte. Das Ergebnis der dritten und vierten Gruppe überraschte selbst Byrne. Es gab nämlich keinen Unterschied. Beide lagen bei durchschnittlich 7,2 Punkten. Mit zunehmender Gleichheit der Interessen nahm übrigens nicht nur die wahrgenommene Attraktivität zu, sondern auch die Intelligenz und Moral, die den erfundenen Personen von den Versuchsteilnehmern zugeschrieben wurde. Fazit. Es kommt also nicht darauf an, in welchen Themen wir übereinstimmen, sondern darauf, dass wir überhaupt Übereinstimmungen haben. Und hier mehr desto besser. Das heißt, Ähnlichkeit ist ein wahrer Sympathiebooster. So, was heißt das jetzt konkret für dich? Wenn du mit jemandem Sympathie herstellen möchtest, wenn du erreichen möchtest, dass sie auf einer Wellenlänge schwimmt, dann such in der ersten Unterhaltung nach Gemeinsamkeiten. Gute Gesprächsthemen sind hier Interessen, die man teilt. Und je mehr Ähnlichkeiten ihr findet, desto mehr wird auch die Sympathie steigen. Interessant ist übrigens, dass ich der Faktor, dass Ähnlichkeit ein Sympathiebooster ist, auch in der Körpersprache zeigt. Schauen wir uns kurz die Frage an, wie erkennen wir, ob wir jemandem sympathisch sind? Wie erkennst du von außen, ob sich zwei Menschen sympathisch sind? Was die Forschung hier gezeigt hat, ist, dass wenn wir Sympathie empfinden, dann ahmen wir unbewusst die Körpersprache der Person nach. Wir nähern uns in der Stimme an, in der Körperhaltung In der Gestik, das nennt sich in der Forschung Mimicry, also die Tendenz, den anderen nonverbal nachzuahmen. Wenn dir das auffällt, dass sich jemand körpersprachlich an dich anpasst, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die andere Person für dich Sympathie empfindet. Und diesen Effekt kennst du auch aus dem Alltag. Zum Beispiel, wenn du einen guten Freund hast, eine gute Freundin hast und ihr gemeinsam in den Urlaub fahrt, viel Zeit miteinander verbringt, dann fällt dir oder vielleicht auch anderen auf, dass du auf einmal den Tonfall deiner Freundin, deines Freundes übernimmst oder vielleicht sogar bestimmte Redewendungen. Weil wenn wir sympathisch sind, dann passen wir uns nonverbal mehr aneinander an. So und jetzt hat Daniel hier die spezielle Frage gehabt, welche Emotionen spielen bei Sympathie-Antipathie eine Rolle? Und bei Sympathie ist es so, dass es zwei Emotionen sind, die hier die tragende Rolle spielen. Das ist einmal die Primäremotion Freude und auf der anderen Seite auch die Primäremotion Liebe. Liebe überrascht jetzt vielleicht den einen oder anderen und es gibt hier drei Arten von Liebe und das erklärt, dass Liebe hier bei Sympathie eine Rolle spielt. Es gibt einmal die romantische Liebe, das ist so dieses Gefühl von Schmetterlingen im Bauch. Und dann gibt es auch noch die elterliche Liebe. Die elterliche Liebe ist die Liebe, die Eltern gegenüber ihren Kindern spüren. Das ist die fürsorgliche Intimität und die Selbstlosigkeit, die Mütter und Väter gegenüber ihren Kindern zeigen. Und dann gibt es eben noch eine dritte Art der Liebe, die die Forschung identifiziert hat. Und diese Arten unterscheiden sich übrigens alle auch in den neuronalen Netzwerken, die aktiviert werden. Also die Gehirnareale, die aktiviert werden bei diesen Arten der Liebe, sind alle unterschiedlich. Teilweise überlappen sie sich, aber unterscheiden sich eben auch. Und die dritte Art der Liebe ist die freundschaftliche Liebe, die wesentlich mehr durch Ruhe, Stabilität und Sicherheit geprägt ist. Zum Beispiel mehr als bei romantischer Liebe, bei der wir ja auch die Schmetterlinge im Bauch haben, weil wir zum Beispiel aufgeregt sind, wenn wir den anderen sehen. Und die freundschaftliche Liebe empfinden wir für enge Freunde, aber auch für Geschwister. Und diese beiden Emotionen zusammen, Freude und Liebe, bilden ein neurobiologisches, Motivationssystem in uns ab, das psychische Assimilationssystem. Assimilation heißt so viel wie Einverleibung. Und warum das so heißt, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich nenne das psychisches Assimilationssystem, weil uns diese beiden Emotionen öffnen für Eindrücke von außen und eben, und jetzt kommt der Punkt, warum heißt es Assimilation? Weil wir, wenn wir Freude spüren, wenn wir Liebe spüren, wenn wir mit einem anderen Menschen zusammen sind dann nehmen wir Dinge viel leichter an vom anderen. Also Beispiel, wenn du verliebt bist, dann hörst du auf einmal auf zu rauchen. Du lässt Gewohnheiten fallen, die du jahrelang mit dir rumgetragen hast, wo andere vielleicht schon tausendmal gesagt haben, Mensch, hör rein dich auf damit, das tut dir nicht gut. Und du hast es trotzdem weitergemacht. Und dann bist du verliebt und du übernimmst auf einmal Verhaltensweisen, Glaubenssätze, Werte ganz, ganz einfach von der anderen Person. Du assimilierst sie. Und dieses psychische Assimilationssystem wird eben aktiviert durch Sympathie. Deswegen spielen hier die Emotionen Freude und Liebe eine besondere Rolle. Spannend ist auch, dass dieses psychische Assimilationssystem eine Annäherungsmotivation aktiviert. Also wir wollen Zeit mit dem anderen Menschen verbringen und primär in der linken Hirnhälfte verarbeitet wird. Während das psychische Immunsystem, was emotionsdynamisch dem Assimilationssystem gegenübersteht, eher über die rechte Hirnhälfte läuft, weil die rechte Hirnhälfte ist wiederum aktiv, wenn wir eine Vermeidungsmotivation erleben. Und da kommen eben die Emotionen ins Spiel, die für Antipathie zuständig sind, die dafür sorgen, dass wir uns abgrenzen von anderen. Und das sind zwei Emotionen. Das ist zum einen Ekel, die Ablehnung, auch moralischer Ekel, wenn uns die Einstellung, die Verhaltensweisen von der Person nicht gefallen, wenn wir also hier Unterschiede merken. Also hier ist der Träger, Unterschiede zu anderen festzustellen, die uns nicht gefallen, aber nicht nur Ekel, sondern eben auch Verachtung. Verachtung oder Geringschätzung ist auch eine Emotion, die das psychische Immunsystem aktiviert. Und spannend sind jetzt hier die Zusammenhänge mit der Empathie, weil Sympathie kommt von dem lateinischen Wort Sympathia, was auch so viel heißt wie Mitgefühl. Und in der Tat haben Studien gezeigt, wenn uns Menschen sympathisch sind, fühlen wir uns emotional näher Und spüren auch mehr Empathie. Wir fühlen mehr mit mit diesen Menschen, die uns sympathisch sind. Während das psychische Immunsystem dafür sorgt, dass wir mehr bei uns bleiben, dass wir mehr bei uns sind, uns von anderen abgrenzen können. Deswegen haben zum Beispiel Studien gezeigt, dass wenn wir eine Person verachten, dass dann die Empathie sinkt. Das heißt, Verachtung tötet Empathie. Die Empathiezentren im Gehirn werden in solchen Momenten, wo wir Verachtung spüren, gehemmt. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass Studien gezeigt haben, dass die häufigsten Emotionen in der Kommunikation zwischen Kindern und Eltern während der Pubertät Ekel und Verachtung sind. Das ist dieses typische Augenrollen, was wir als Vater oder Mutter dann erleben. Oh, Papa. Interessant ist hier, warum diese Emotionen gerade in der Pubertät zunehmen und sich danach wieder auf einem Normalniveau einpendeln. Das liegt daran, dass die Pubertät eine Phase ist, wo wir einer Identitätskonfusion durchmachen. Wir suchen nach unserem Ich-Gefühl. Wir wissen nicht mehr richtig, wer wir sind und machen das dann, erleben dieses Identitätsgefühl über die Abgrenzung vom Außen. Das übrigens zu wissen, dass Verachtung und Ekel in der Pubertät einfach nur ein Zeichen dafür sind, dass der Heranwachsende, die Heranwachsende hier gerade ihre eigene Identität sucht, kann unheimlich erleichternd für Eltern sein, weil das heißt nämlich, Verachtung und Ekel haben mehr mit der Pubertät zu tun, mehr mit der Identitätssuche als mit uns als Eltern. Und das kann unheimlich entspannen. Das war die Antwort auf deine Frage, Daniel. Ich hoffe, dass deine Frage damit beantwortet ist. Ansonsten schick mir gerne nochmal auf WhatsApp eine Nachricht. Und du hattest auch noch eine zweite
1: Frage. Die zweite Frage, die mich beschäftigt. Bei besonders sensiblen Menschen haben die einfach äh, besonders... Viele Spiegelneuronen oder erkennen die einfach die Gefühle von ihrem Gegenüber deutlicher? Gibt es da irgendwelche Studien drüber, irgendwelche Forschungen? Das würde mich als zweites sehr interessieren.
0: Die Antwort auf diese Frage hört ihr in der nächsten Folge am nächsten Montag hier im Körpersprache-Podcast. Und wenn du selbst eine Frage hast, dann schick mir gerne über WhatsApp einfach eine kurze Sprachnachricht und in einer der nächsten Folgen beantworte ich sie dann. Die Nummer für WhatsApp findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir eine wahrnehmungsstarke Woche und wir hören uns am nächsten Montag. Wenn dir der Körpersprache-Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn kurz auf iTunes bewertest oder mit deinen Freunden teilst. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.